0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à quinta aliada para Shashemot, que está no livro Shemot, capítulo 3, versículo 16, até o capítulo 4, versículo 17. Vamos a Braha? Baruchatá Adonai, Eloheinam Eler Raulan, Asher Barrabanu Mikol Hamim Vinatalanu Etituratu, Baruchatá Adonai, Notem na Torá. Amém. E Deus disse a Moisés, vai-te e reúne-te com os anciãos de Israel e dize-lhes, o nome, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac Deus de Jacó, apareceu a mim, dizendo, tenho-vos observado e visto o que vos está sendo feito no Egito, e tenho dito, eu vos farei sair da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Iteu do Amoreu, do Periseu, do Iveu e do Jebuseu, onde emana leite e mel. E ouvirão tua voz, e vireis tu e os anciãos diante do rei do Egito e de Liês. O nome, Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. E agora deixe-nos ir, por favor, até uma distância de três dias de caminhada no deserto para oferecermos sacrifícios ao nome, nosso Deus. E eu sei que ele não vos deixará ir, nem mesmo com o um emprego de forte poder. E estenderei minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no seu meio. Depois disso é que ele vos enviará. E encontrareis graça diante dos olhos dos egípcios, e quando fordes embora, não irei sem nada. Cada mulher pedirá à sua vizinha e de sua hóspede objetos de prata e de ouro e roupas. E poloseis em vossos filhos e filhas, e despojareis os egípcios. E Moisés respondeu, Eles não acreditarão em mim, e dirão, Deus não apareceu a ti. E Deus disse a Moisés, O que é isto em tua mão? Moisés respondeu, Um cajado. Deus ordenou, Joga-o no chão. Moisés assim o fez, E o cajado se transformou em uma serpente, E Moisés fugiu dela. E Deus disse a Moisés, estende tua mão e pega a cauda dela. Moisés assim o fez e a serpente se converteu no cajado em sua mão. Deus disse, é para que te creiam que te apareceu o nome Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Deus continuou, leva por favor tua mão ao peito. Assim Moisés o fez e quando a retirou estava leprosa branca como a neve. E Deus disse, torna-a levar tua mão ao peito. Moisés obedeceu e ao retirá-la estava curada. Deus disse, se não crerem no primeiro sinal, crerão no segundo. E caso não crerem em nenhum dos dois, pegarás das águas do nilo, as derramarás no seco e elas se transformarão em sangue. Moisés disse a Deus, por favor, Senhor. Eu não sou homem eloquente, já de há muito tempo, pois tenho a boca pesada e a língua pesada. E Deus retrucou, quem coloca a boca no homem? Quem faz o mudo ou o surdo, ou o que não vê, ou o cego? Por acaso, não sou eu, Deus? E agora vai-te. E estarei com tua boca e te ensinarei o que has de falar. E Moisés relutou em aceitar a missão, sugerindo a Deus que escolhesse outro em seu lugar. E acendeu-se a ira de Deus contra Moisés, e ele disse, Pois bem, Arão, teu irmão, o Levita, eu sei que ele falará, ele virá ao teu encontro e te verá e se alegrará e tu lhe falarás e eu estarei com tua boca e com a boca dele e ensinar-vos-ei o que fazer ele falará por ti ao povo e servirá para ti como boca e tu serás para ele o senhor e este cajado pegarás com tua mão e com ele farás os sinais amém para o ratadonaielo reino meler houlan achar natan lanutora totoratemet viraio lanatabe para o ratado nai no tem ratorar. Amém. Vamos aos comentários desta viagem. Deus pediu a Moisés que relatasse o ocorrido primeiramente aos anciãos. São os anciãos que, por sua experiência e sabedoria, têm mais chance de entender o ocorrido e podem, pelo respeito que incutem fazer os mais jovens acreditarem nisso. Os mais velhos, desde que sejam lúcidos, devem ser informados e consultados antes dos mais novos, quando o assunto diz respeito a toda a comunidade. Por que não foi dito o nosso Deus ao invés de invocar os pais e os patriarcas? Porque os patriarcas tiveram contato direto com Deus e, portanto, não tinham dúvidas de sua existência? E os pais que são citados correspondem a todos os ancestrais que continuaram a acreditar em Deus. Deve-se acreditar nos antepassados quando transmitem experiências importantes e deve-se transmiti-las para as futuras gerações. Moisés deveria propor uma ausência de pelo menos seis dias, visto que lhe variam três dias para ir e três dias para voltar. O pretexto para a saída era oferecer sacrifício para o Deus dos hebreus, que não era reconhecido pelos egípcios. Dificilmente o faraó aceitaria essa proposta. Por que fazê-la? Deus queria mostrar que não por ter aceito essa proposta. O faraó aceitaria no futuro condições muito mais desvantajosas para ele, que seria a saída definitiva dos hebreus do Egito. E isso através de muito sofrimento para os egípcios. Não se deve desprezar o que Deus propõe, como, por exemplo, afastar-se dos pecados, pois esta atitude pode provocar maiores sofrimentos posteriormente. Deus alerta que o faraó só libertará os hebreus após ter sido ferido, junto com seu povo, pelos feitos maravilhosos dele. Com isto, Deus mostraria ao mundo a sua existência e o seu poder, castigaria os egípcios por tudo que eles fizeram aos hebreus e prepararia os hebreus para receberem os seus mandamentos, pois todos estariam ansiosos para atender aquele que os salvou. Todos os atos de Deus são perfeitos e entendem as múltiplas, atendem as múltiplas finalidades ao mesmo tempo. Apesar de sofrerem com todas as pragas que viriam, Deus garante que os egípcios darão de bom grado objetos valiosos aos hebreus. Isto mostra o quanto Deus pode interferir nas vontades dos indivíduos quando isto se faz necessário. Os objetos valiosos deveriam ser colocados colocado nos filhos e filhas. Isto demonstra que os filhos merecem o que temos de melhor. Durante a escravidão, os egípcios retiraram dos hebreus todos os seus bens. Agora Deus os castiga, fazendo com que eles sejam despojados de tudo para darem o que tiverem aos hebreus. Deus retribui as ações das pessoas com a mesma moeda empregada por elas. A serpente é um animal astuto, conforme visto no episódio do fruto proibido no Jardim do Éden. Um dos castigos que ela recebeu de Deus foi ter que se arrastar no seu ventre. O que, dentre outras coisas, significa que ela não conseguiria ter uma visão do alto, isto é, abrangente das coisas. Ao mostrar uma serpente ao faraó, Deus indicava estar bem ciente das astúcias que o faraó quis empregar contra os hebreus e também que o faraó não foi capaz de enxergar o alcance do mal que fez para si e para o seu povo ao tratar aos hebreus daquela maneira. Deus está ciente de tudo e deixa o homem ter livre arbítrio, mas alerta que este terá que responder pelo que fez. A lepra é uma doença que, primeiro, chama atenção, sendo difícil de esconder. Segundo, é transmissível. Terceiro, torna o seu possuidor insensível. E quarto, é de difícil cura. E quinto, pode deixar sequelas. A lepra na mão simboliza feitos que têm as características citadas acima. O faraó, ao escravizar os hebreus, primeiro, chamou a atenção do seu povo para o pretenso perigo que representava a superioridade numérica dos hebreus. Segundo, transmitiu ordens ao seu povo para que os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos. Terceiro, foi insensível ao sofrimento dos hebreus. Quarto, Tornou difícil a cura destes atos, que seria a libertação do povo hebreu, e, quinto, deixou sequelas, pois os egípcios seriam despojados de tudo e sofreriam com as pragas enviadas por Deus. Incitar alguém a fazer mal pode ser comparado a estar contaminado por lepra. O nilo simbolizava a fartura para os egípcios. Deles traíam a água potável, a pesca, as suas enchentes propiciavam a fertilização e irrigação do solo. O sangue simbolizava o sofrimento da escravidão, quando os escravos davam seu sangue para a construção das obras para os egípcios. Transformar as águas do Nilo em sangue simboliza transformar a fartura em sofrimento. As pragas que viriam destruiriam toda a economia egípcia provocando o sofrimento de todo o povo. Quando se consegue riqueza às custas do sofrimento de alguém, esta riqueza será perdida, provocando o sofrimento a quem a possuía. Moisés tinha dificuldade em falar em público por causa de um defeito físico na língua. Deus, no entanto, o escolheu a si mesmo para ser o seu porta-voz e transmitir seus mandamentos ao povo.
1: Os oradores
0: muito eloquentes têm facilidade em enganar o povo. Aquele que fala manso, mas com sinceridade, é mais confiável. Deus criou tudo com sabedoria. Quando ele pede para alguém fazer algo, é porque este alguém é capaz de fazê-lo. Ninguém pode alegar que não consegue cumprir seus mandamentos, pois eles foram dados pensar, pensando nas limitações humanas. Se a pessoa se encontra doente ou incapacitada, é porque ela está isenta naquele momento de cumpri-los. Moisés era muito modesto e achava que outros poderiam dar conta com mais eficiência da missão que Deus lhe propunha. Deus não gostou dessa atitude, pois... Mais importante que ser modesto é a pessoa ter consciência do que é capaz de fazer e saber que tem uma missão que não pode ser negligenciada. Apesar de achar que Moisés poderia falar diretamente ao povo, Deus nomeou a Arão para ajudá-lo. Deus não gosta que as pessoas façam as coisas de malgrado. grado. O cajado serve de apoio para as pessoas, ajudando-as a andar. Do mesmo modo... Deus mostrou que os milagres que seriam feitos com ele só se justificariam para ajudar seu povo a andar para a liberdade. Ao fazer com que os milagres desencadeiem com a movimentação do cajado por Moisés, Deus indica que o homem não deve ficar parado, estático, quando quer que Deus o ajude, mas sim fazer algo para desencadear o processo. Para refletir Consulte os mais velhos e transmita as experiências importantes deles para as futuras gerações. Não subestime as coisas que lhe acontecem. Deus faz as coisas com perfeição e cada ato dele pode atender a múltiplas finalidades ao mesmo tempo. Você tem o livre arbítrio, mas deve estar ciente das consequências de seus atos. Se você quiser que Deus o ajude em algum assunto, não fique parado. Inicie a resolução, pois ele, se houver por bem, a completará. Cuidado ao seguir aqueles que são oradores eloquentes. Eles podem levar multidões a errarem. Investigue a vida deles e de onde vem o seu poder. Confie mais em quem é sincero, mesmo que sua fala seja mansa. Mais importante que a modéstia é você saber do que é capaz e utilizar todos os seus recursos para agir conforme a vontade de Deus. Deus não pede mais do que você é capaz de fazer e não deseja que você faça as coisas de malgrado. Para exercitar, rememore uma vez em que você foi enganado por alguém que falava bem, o que você aprendeu disso? Isso já aconteceu com você? Se quiser, fique à vontade para comentar. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!